0: ¿Alguien no ha mudado todos los dientes? No, una pregunta. ¿Quieres que nos centremos en la palabra mudar? ¿Sabe qué es mudar? Cuando uno se muda los dientes, ¿no? que se le cae uno y le nace otro. Bueno, quiero que nos centremos en la palabra mudar, porque hoy vamos a hablar en ser mudados en otro hombre. Amén. Creo que no me entendió. Voy a empezar de nuevo para que... ¿Alguien ha mudado sus dientes? <risa> ok, entonces de esto vamos a hablar En ser mudados en otro hombre En ser transformados, en ser cambiados Todos los verdaderos cristianos En la medida que vamos creciendo Y vamos madurando Crece en nosotros un firme deseo De obedecer a Dios Un firme deseo de de hacer su voluntad, un firme deseo de agradarle con nuestras vidas y con nuestras decisiones, ¿verdad? Amén. Y hoy vamos a estudiar cómo lograrlo Cómo saber cuando vamos a tomar una decisión Qué es lo que Dios quiere o quisiera que yo hiciera Porque muchas veces queremos tomar una decisión Y hemos leído la palabra, hemos buscado el consejo Pero a pesar de que hayamos leído la palabra y hayamos buscado consejo Seguimos como que será que sí, será que no Y seguimos con dudas Entonces hoy vamos a mirar Cómo lograrlo Y para comenzar vamos a tomar como ejemplo En la Biblia Al rey Saúl Y le voy a contar mientras usted va buscando El primer libro de Samuel En el capítulo 10 Yo le voy a ir contando La situación de Saúl Saúl fue el rey anterior al rey David El rey David ha sido el más grande rey que ha habido Sobre el pueblo de Israel en toda la historia Del, del rey David nació o salió Jesús Muchas generaciones después del rey David Pero de esa genealogía nació Jesús Antes del rey David estaba el rey Saúl pero el rey Saúl fue quitado del reino porque desobedeció a Dios. Porque no quiso agradar a Dios. En realidad lo que quería el rey Saúl era construir su propio, su propio reino. Y no el reino de Dios. Hacer lo que él quería y no lo que Dios quería. Pero no siempre Saúl fue así. Y eso es lo que quiero que miremos. En el primer libro de Samuel capítulo 10 versículos 6 y 7. Y dice así. Entonces, está, ahí está hablando el profeta Samuel, le está hablando al rey Saúl Todavía ahí en ese momento el rey Saúl no era rey Dios lo acababa de ungir como rey Y mire lo que le dice el profeta Samuel al rey Saúl Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre Y sigue y cuando te hayan sucedido estas señales Haz lo que te viniere a la mano Porque Dios está contigo Como quien dice Haz lo que te lo que está en tu corazón Haz los deseos de tu corazón Cuando haya sido mudado Haz los deseos de tu corazón Que Dios está contigo Es decir, la garantía Cuando el Espíritu Santo nos muda Nos cambia, nos transforma Es que Él cambia mis pensamientos Cambia mis anhelos Cambia mis deseos y pone los de Él Y como Él puso los de Él Ahí yo puedo hacer lo que yo siento Porque yo lo que yo siento es lo que Dios quiere ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que garantizar? Ser mudado en otro hombre Y dice ahí, cuando el Espíritu de Dios Venga sobre ti Entonces serás mudado en otro hombre Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo Se manifieste Cuando lo dejamos fluir en nosotros Y que se vaya exteriorizando de nosotros entonces somos mudados, somos cambiados Nuestro ser interior es transformado Haz lo que sientas porque Dios está contigo En ese momento ya no le preguntes más a Dios Ya no le digas qué hago, haz lo que sientas porque Dios está contigo Pero asegúrate que has sido mudado en otro hombre Asegúrate que el Espíritu Santo está en ti entonces el rey Saúl es ungido por rey Y después de esto, si usted lee más adelante los capítulos Ay, recuerdo, usted tenía tarea hace ocho días ¿Recuerda la tarea? ¿La hizo? Ok, gracias hermana Ahí ella respondió por todos ustedes Al final le dan las gracias y algún bonus, no sé Ok, entonces La tarea es Leer todo el capítulo 10 de lo que estamos leyendo de primera de Samuel Porque más adelantito en ese mismo capítulo Saúl es puesto por rey Ok, ahora vayamos al primer libro de Samuel Pero al capítulo 13 Una, una hojita más adelante en la Biblia Unos, unos, unos deditos más adelante en el, en, en, en el teléfono Ahí vamos a encontrar el capítulo 13 Y quiero que leamos Después de que Saúl fue rey Después de que había sido mudado en otro hombre Después de que el Espíritu Santo había venido sobre él Viene lo que pasa en el capítulo 13 versículos 13 y 14 Entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón El cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó ¿Cómo así? Había sido ungido por el profeta había sido lleno del Espíritu Santo Había sido mudado en otro hombre Y al principio había obedecido a Dios Pero de un momento a otro Se debió Ya no obedeció a Dios Ya no siguió ya, ya él sabía cómo hacerlo Él sabía que tenía que estar siendo mudado Pero se quedó ahí Y no continuó Siendo mudado Esto lo que nos muestra es que el ser mudado No me sirve una sola vez Porque más adelante yo voy a necesitar otra vez Ser mudado y más adelante voy a necesitar otra vez Ser transformado, ser mudado, ser transformado, ser mudado El rey Saúl se conformó con la primera Ah yo ya tengo el Espíritu Santo Hermano, ¿usted ha visto el poder de Dios? Sí, pastor, hace como 10 años yo vi muchos milagros. Ah, qué bueno. Hace 10 años. Sí, usted viera esa gloria, pastor. Ah, estábamos en una iglesia lindísima. Hace 10 años. Y la semana pasada, y hace 15 días, y hace un mes, y hace un año, haciendo lo que quieres. Locamente has hecho, le dijo el profeta a Saúl Locamente has hecho Pero quiero que volvamos a leer el versículo 13 Entonces Samuel dijo a Saúl Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios Que él te había ordenado Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre ¿Qué significa? ¿Usted, usted, usted entiende lo que significa eso? si él hubiera garantizado ser mudado, ser mudado y continuar en esa búsqueda del Espíritu Santo para ser mudado hoy nosotros no diríamos el rey David sino que qué diríamos el rey Saúl y la Biblia no diría que Jesús vino de la descendencia de David sino que diría Jesús vino de la descendencia de Saúl porque ahí dice que si él hubiera obedecido el reino de Saúl hubiera sido confirmado para siempre. ¿Cuántos quieren reinar con Dios? Yo quiero reinar con Dios, pero la única manera de poderlo lograr es que necesito ser mudado y ser mudado y ser mudado y ser mudado en otro hombre. Hay que tener cuidado porque en cualquier momento nos podemos salir de esa voluntad de Dios. En cualquier momento podemos hacer locamente, como hizo el rey Saúl. ¿Cómo funciona esa mudanza en nosotros hoy en día? Para que podamos escuchar la guía de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros necesitamos permanecer en comunión con el Espíritu Santo. Pero también necesitamos la palabra de Dios. Constantemente. Relación con el Espíritu Santo Y estar expuesto a la palabra de Dios Esas dos cosas las necesitamos Vez tras vez Constantemente Entonces el Señor me va mudando Me va transformando Romanos, el libro de Romanos En el Nuevo Testamento Capítulo 2, versículo 5 Dice Algo bien interesante Que nosotros tenemos que tener muy presente Dice así Capítulo Romanos 2:15. Dice así: Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿A través de qué Dios nos va a estar hablando? A través de la conciencia. ¿Qué hacemos? Yo estoy constantemente en una relación con el Espíritu Santo Yo estoy constantemente expuesto a la palabra de Dios Y cuando yo estoy en una relación con el Espíritu Santo Y expuesto a la palabra de Dios Entonces dice ahí que esa palabra va a ser escrita en mi corazón ¿Cuándo es escrita en mi corazón? Es escrita en mi corazón cuando yo al leerla la creo Cuando yo al leerla digo eso es verdad Yo creo eso Ahora si dudamos si es verdad Ay será que eso sí es verdad como dice ahí Yo como que no creo Entonces no es escrita en tu corazón Porque no la has aceptado Porque no la has recibido Pero si tú la crees y dices Eso es verdad yo creo lo que dice ahí Entonces es escrita en tu corazón Y cuando es escrita en tu corazón Eso que fue escrito en tu corazón Le empieza a dar testimonio a tu conciencia Dice ahí ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es esa alarma que Tenemos nosotros que Dios dispuso Esa alarma que nos dice ¡hey! No, 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 no lo hagas Dice ahí que, que La conciencia nos va a estar acusando O defendiendo nuestros razonamientos Te va a decir no, no lo no hagas eso es pecado A Dios no le gusta O la conciencia te va a decir hazlo Vas por el buen camino Ten paz Pero la conciencia cuando Cuando esa conciencia Has recibido testimonio de la palabra que ha sido escrita en nuestro corazón Por medio del Espíritu Santo Pero hay varios tipos de conciencia Para que nos demos cuenta Cómo puede estar nuestra conciencia Cuando nosotros no hemos dejado Que sea escrito En nuestros corazones la palabra Y te voy a hablar de eso De, las de la conciencia Y Aún más Cuando nosotros Hemos estado Expuestos durante el día Al Espíritu Santo Y a la palabra de Dios La conciencia se activa Y la conciencia se programa Para avisarnos Para inquietarnos Para decirnos cuando estamos Haciendo algo en contra de la palabra Téngalo eso presente pero en primera de Timoteo capítulo 4 Versículo 1 nos habla de la conciencia de algunos estoy, busco, estoy utilizando varios versículos Porque necesito que esto quede bien claro Y que tú lo veas que estás de acuerdo a la palabra Que no es ni por los psicólogos Ni por, ni por estadísticos, ni por filósofos No, es lo que dice la palabra Y primera de Timoteo capítulo 4 Versículo 1 y 2 dice Pero el Espíritu Pero el Espíritu Dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia ¿Cómo es la, 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 la conciencia de los mentirosos que engañan a otros? Cauterizada ¿Qué es algo que está cauterizado? Cauteri algo que está cauterizado es algo que ha sido quemado es algo que ha sido quemado Y lo que ha sido quemado no funciona O sea que la conciencia cauterizada es una conciencia o sea, que no funciona Y dice que en los postreros tiempos O sea en estos tiempos Va a haber muchos en medio de nosotros Que van a tener la conciencia que no les dice nada Una conciencia que no funciona La conciencia que Dios nos ha dado es para avisarnos Para decirnos si sí, hazlo O decirnos no, no lo hagas Pero la conciencia cauterizada no hace nada y lo más descarado de las personas de una conciencia cauterizada es que dicen, es que a mí Dios no me habla. ¿Pues cómo? ¿Cómo le va a hablar? Si tienen la conciencia quemada, ¿cómo le va a hablar? Si su conciencia no sirve. Eso es una conciencia cauterizada. Pase unas hojitas más adelante. Y vaya al libro de Tito El que sigue después de segunda de Timoteo Tito capítulo 1 Versículo 15 Otro tipo de conciencia Dice el versículo 15 Todas las cosas son puras Para los puros Mas para los corrompidos e incrédulos Nada les es puro Pues hasta su mente y su conciencia Están Corrompidas Otra conciencia La conciencia corrompida En la conciencia corrompida Todo es malo No, es que Si, si me miro así Es porque me odia uh. ¿Sabe qué es lo que más Corrompe nuestra conciencia? El pasado Nuestro dolor de pasado Corrompe nuestra conciencia Porque yo ya todo Lo voy a juzgar No por lo que Dios dice A través de la conciencia Sino por lo que yo sufrió Por lo que yo viví Fue corrompida la conciencia Entonces Dios no me puede hablar Porque todo lo que Dios me quiere decir Yo lo supongo De acuerdo a mi pasado A mi dolor Yo fui a esa iglesia Y no me saludan Yo allá no vuelvo O sea que ella no buscaba O él no venía a buscar a Dios Venía a que lo saludara ¿Ve? Eso quiere decir que algo le pasó en alguna parte y entonces ya todos son iguales. Que todos los pastores son malos. O todos los cristianos son malos. Eso dicen allá afuera. Ay, no se meta con un cristiano, es un problema. Conciencias corrompidas por el pasado. Conciencias corrompidas por el dolor. Conciencias corrompidas por el deseo de manipular Por el deseo de controlar Otra conciencia Primera de Corintios capítulo 8 Dice el versículo 7 Pero no en todos hay este conocimiento Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como se ha sacrificado a, los, a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina otra conciencia, ¿cuál? la débil estamos bien con Dios pero todo lo que queremos hacer lo hacemos por religiosidad porque hay una conciencia débil ¿cómo así pastor? sí le voy a explicar con un ejemplo no voy a nombrar alguna iglesia Pero sí voy a, a, a nombrar Una costumbre de algunas iglesias Para que lo podamos entender De una conciencia débil Le dicen a la mujer Que se tiene que poner una falda Larga, 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 larga Porque si muestra un poquito de la pantorrilla Los hombres la van a desear Y para evitarle ese problema a los hombres Lo mejor es que ella se cubra hasta el tobillo Esa es una conciencia débil porque qué es lo que hay que atacar, la pantorrilla de la mujer o la conciencia del hombre que no puede dejar de mirar para allá ¿Ah? Entonces por la debilidad de ellos le ponen una condición religiosa a la mujer Eso es una conciencia débil Entonces nos metemos en un poco de, 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 de patrones y de religiosidad por una conciencia débil porque no tenemos la capacidad de aunque estemos en medio de una condición difícil En medio de la tentación o en medio de pecado poder decir Yo no peco Porque mi conciencia me dice que no lo haga ¿Me entiende? Pero como, como son débiles entonces mejor pongamos una cantidad de parámetros Una cantidad de, religión, de, de, de condiciones religiosas Porque la conciencia es débil Esa es una conciencia débil Y la conciencia débil tiene el problema que somos movidos así Y la conciencia débil también tiene el problema que a todo el mundo le estamos dando bibliazos. Te vas a ir para el infierno por pecador. No viniste a la iglesia el domingo pasado, te irás para el infierno. Así es, no le exagero. A mí me encantaba jugar fútbol cuando me convertí y me prohibieron el fútbol porque eso era pecado, de verdad. Y tuve que dejar de jugar fútbol Para buscar al Señor Ahora yo utilizo el fútbol Para evangelizar De verdad Para ser amigos Para estar cercano a los muchachos ¿Me entiende? Pero la conciencia débil de esa época Todo era pecado Esa es una conciencia débil Entonces Vayamos a otro Usted va a decir No, todas las conciencias malas pues Una cauterizada Otra corrompida Otra débil Y entonces ¿Dónde estamos? No, quedan dos Todavía quedan dos Y entonces vayamos a primera de Timoteo Capítulo 3 Otra vez allá Timoteo Capítulo 3 No, no, se, no me vaya a olvidar a Saúl, que ahorita volvemos con Saúl. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Dice, que guarden el ministerio de la fe con limpia. ¡Ay, hay una conciencia limpia! Y dice, Hebreos 9,14. No se lo voy a leer pero ahí lo dice Hebreo 9.14 dice que nuestra conciencia Ha sido limpiada por la sangre del Cordero Cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha A Dios limpiará vuestras conciencias De obras muertas para que sirváis Al Dios vivo Entonces ¿qué hace Cristo Nos limpia la conciencia Por el Espíritu leyó verdad la obra de Cristo El derramar la sangre por el Espíritu Me limpia la conciencia Entonces quedó con la conciencia limpia Quedó como Saúl Que vino el Espíritu sobre él Y fue mudado en otro hombre Y entonces el profeta le dijo Haz lo que venga a tu mano Y él empezó a actuar así Pero recuerda el problema de Saúl Saúl no garantizó Que su conciencia Permaneciera limpia Porque en el diario vivir Jesús nos limpia la conciencia Pero en el diario vivir, en el ir y en el venir En el trabajo, en tantas cosas que hacemos Y que a veces nos olvidamos un poco de leer la palabra O a veces la, la leemos Yo sé que algunos llegan cansados de trabajar Y, y, y por el sueño americano Han ido a, han manejado dos horas de ida Han trabajado doce horas Y han manejado dos horas de regreso y, y llegan con ese sueño americano a la casa Con un deseo de dormir y, y dicen voy a leer la Biblia Y agarran la Biblia Y se sientan Y toman la Biblia Y antes de que hayan terminado el primer versículo Se oye un susurro De, de sueño Que ya está roncando Porque es obvio, está cansado entonces, en esas cosas que nos pasan a diario, ah, bueno, y la persona dice, no, no, yo no puedo así, yo tengo que leer la Biblia, pero yo llego cansado, no la voy a leer de noche, la voy a leer por la mañana. Y entonces pone el, tele, el reloj diez minutos antes para leer un poquito la Biblia. Y el reloj le suena diez minutos antes de lo acostumbrado. Y él agrega... Y dice, tengo diez minutos. Es verdad, eso nos pasa Entonces por ese diario vivir La conciencia que había sido limpiada Por la sangre de Cristo Se empieza a deteriorar Y poco a poco nos empieza a pasar Lo que le pasó al rey Saúl Y entonces cuando nos damos cuenta Estamos haciendo cosas Que cualquiera podría venir a decir no, a decirnos locamente estás haciendo Porque no estás haciendo la voluntad de Dios pero ¿qué pasa? Hay otra conciencia. Sigamos. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios y cuando nosotros nos exponemos a una relación con el Señor a través del Espíritu Santo, permanecemos en una relación con el, con el, con el Señor a través del Espíritu Santo y con su palabra, entonces... En nuestra mente, poco a poco, se va estableciendo la mente de Cristo. Y el Nuevo Testamento dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es eso? Que en la medida que tú te vas metiendo con la palabra, metiendo con el Espíritu Santo, tus pensamientos van cambiando, poco a poco. Lo que antes para ti era difícil decirle no, ahora se hace fácil decirle no. Lo que antes para ti era difícil personal, perdonar Ahora por el cambio en tu forma de pensar ya, le, ya te es más fácil perdonar Antes lo que para ti era difícil callar Ah sí, porque es que el que se mete conmigo Yo ahí no me quedo callado Pero ahora por el transformar de tu manera de pensar Entonces ya te puedes quedar callado entonces cuando esto ocurre Nuestras mentes y nuestros pensamientos Se han ido volviendo en los pensamientos de Cristo Vamos tomando la mente de Cristo Entonces esa conciencia limpia Se va constituyendo en una conciencia buena Y es lo que dice Timoteo Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5 Pues el propósito de este mandamiento Es al amor nacido de corazón limpio Y de buena conciencia y de fe no fingida O sea que es por una mente limpia Por un corazón limpio Que nuestra conciencia La que fue limpiada por, el, por, por la obra de Cristo A través del Espíritu Santo Entonces se constituye En una conciencia buena Y cuando tú tienes La conciencia buena Buena no, buena Cuando tú tienes La conciencia buena Haz lo que te venga a mano Que el Señor está contigo Toma las decisiones que quieras Que el Señor te va a respaldar Porque Él a través de esa conciencia Cuando vayas a firmar el negocio que no es Te va a decir no firmes Cuando vas a entregar algo que no tienes que entregar Te va a decir no lo entregues Cuando vas a tomar una decisión que no debes tomar Te va a decir no tomes esa decisión o también cuando necesitas hacer algo urgente Te va a levantarme de madrugada No te va a dejar dormir Y va a poner en tu corazón el deseo de hacer algo Que Él quiere que tú hagas De ir al lugar que Él quiere que tú vayas De tocar la puerta que Él quiere que tú toques Y esa puerta Él la va a abrir Porque Él la tiene preparada para ti Pero es a través de una conciencia buena Por eso necesitamos Necesitamos Salir de la conciencia cauterizada Salir de la conciencia corrompida Salir de la conciencia débil Dejar y aceptar que por la obra de Cristo Nuestra conciencia ha sido limpiada y permanecer en una exposición En una relación íntima Con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios Para que nuestros pensamientos Vayan siendo cambiados y den testimonio A nuestra conciencia y nuestra conciencia Se constituya en una conciencia Buena Permanentemente Donde tú no vas a tener que Cuando haya una situación difícil Voy a preguntarle a Dios No, voy a ayunar No, no, no que no ayunemos Si sí, ayuna pero no vas a tener que estar apresurado Por esa respuesta Porque Dios ya lo ha puesto en tu corazón Lo que tú debes hacer Y Dios te va a librar de cosas Antes de que lleguen a ti Y Dios va a cambiar cosas Antes de que tú las pidas Porque se va a cumplir la palabra Y el Señor ha dicho Que Él conoce tus necesidades Antes de que tú se las expreses Entonces Él va a empezar a producir cosas Antes de que tú lo pidas Y cuando tú lo pidas Él ya lo va a haber hecho Amén y eso es ser mudado en otro hombre. Eso es ser transformado, eso es ser cambiado. Esa es la única garantía para que tu matrimonio sea restaurado. Esa es la única garantía para que la relación que tú tienes o que estás comenzando perdure. Esa es la única garantía para que tus hijos permanezcan. El diablo está buscando quién acabar, a quién devorar. El diablo está buscando a quién dañar. Pero el Señor está buscando a quien restaurar, a quien levantar. El Señor Todopoderoso está buscando qué conciencia hay por ahí dispuesta para Él poder venir a manifestarse y transformar esa vida. Si por el diablo fuera acababa con todos nosotros. Pero por causa del Espíritu Santo y de la palabra que nosotros hemos leído por tiempo, no puede. Y nos tira dardos de fuego, y nos tira ideas, y nos tira conceptos, y nos tira cosas para dañarnos. Pero la buena conciencia y la conciencia limpia nos defienden. Y te dicen, no lo recibas. Eso no es de Dios. Y entonces vas a escuchar muchas cosas que te dicen. Se acabó. No hay más. Pero tu conciencia te va a decir, confía en Dios. Él es el que dice la última palabra. Amén.